0: 裏出しラジオは使わなくなった大切なものを様々な手法で生まれ変わらせるコレクティブコンクラのメンバーが工芸を軸に物と人との関係、物を作ることについて皆さんと一緒に考えていく番組ですコンクラの志穂です
1: 海です岩田ですはいそして今日もこの方をお招きしております
0: は
1: い小
2: 縁組紐の八田ですよろしくお願いします、はい、よろしく
0: お願いしますよろしくお願い
1: します
0: すごい,いろんな話はここまで
3: す
1: ごい盛り上
0: がってきてもうなんかね商品もうすぐになんかいろんな相談をしたくもう私の頭の中でそのいろんな相談をしたいなって思ってしまってなんか
1: ちょっとオフレコの商品開発会議も続いておりましたが
0: 飛び出した休憩時間中に飛び出してしま
3: う。ちょっと組紐のなんのこれからの可能性みたいなこともね、うん、こ,のこの回で話せると
0: 。いやなんかさっきあの、まあ、一部二部でも出てきたキーワードでその紐とか組紐とは何たるものやみたいなのがやっぱすごいあるなと思っててあの私あの仕事で実は組紐に関わってたのが結構もう7年8年ぐらい関わって。ってるんですけどそれを最初組紐の存在すすらら知らなかったんですよだけどなんか身の前を見ていると靴紐だったりあとこの携帯のなんか充電ケーブルとか
1: も組
0: 紐で中にワイヤーが入ってたりとかあとあの何だっけな釣り具屋さんででっかい魚おもな,んかなんかマグロみたいな。かかじきとか,か,じきとかああいうのを釣る時の,ひあの糸って組紐状なんですよ。ええとか、うん、なんかそういうのをしあの知ったんですけどなんでそんなことを知ったかっていうとすごく引っ張りに強いねじれと引っ張りに強い糸の構造を探しさなきゃいけないっていうミッションが
2: あったんですね。
0: でそれなんでかっていうと電気をを通る糸を作らななきゃいけなかったんででですよででその電気が通る糸をデニムに織り込んでそのデニムジャケットは触ると携帯がコントロールできるよっていうのを商品化したんですけど、うん、デニムジャケットってあんま洗わないけれどやっぱりその作る工程がすごく糸とかテキスタイルとして負担が多いから、うんあ。じゃあ引っ張りと曲げに強いいのじゃないと洗濯機って小宇宙だからそのいろんな服がこうぐしゃぐしゃにねじれてうん、うん、普通のじゅ地球上の重力と違う G がかかってるから探してたらその釣り具の糸は組紐だしあとあの着物あの私の母着物のスタイリストやってたんですけどやっぱ帯の引っ張るあの帯締めもパーンって引っ張るのに強くなきゃいけないから組みひもちょうどいいとか、うん、あとねなんか鷹匠鷹をこうなんていうの飼ってる人があ,あの実は鷹もひもでくくられてるわけですよそうしないと自由にどっか行っちゃったら困る大変なことなく、うん、でそれをまっすぐなんか飛ばして軽くてで何かあった時に引っ張ってこうピンってやれるでも糸が切れないっていうので。鷹匠の鷹につけたやつも組紐だったと
1: へえ<ー>
3: あと登山のザイルとかもねよれたりとか、うん、そういう加、まあ、に強いとかもやっぱ組紐ででき
0: てですよ、ね、そうだよねそうそうそうそうでしかも中がささっきこうッタさん言ってたけど機械の構造上中が空洞にできるんだよねってことはさ何、うん、か入れられるじゃんってやっぱ思うですよで実はその携帯ケーブルが組、えっと組紐で中にワイヤーが入っててこれが私の,その発想のい納得感だった、ね、<笑>これ電気通す糸っていうよりは普通に細いワイヤー作ってそのワイヤーももちろん構造上切れにくいねじれに強いっていうのもまたそれは別の話なんだっけですごいいろいろ大変だったんだけど。あってそれを組紐ひもがさらにカバーしたらめちゃめちゃ最強の細いワイヤーができるぞみたいなでそれを私は糸と呼んだんだですね、うん、でそれを織り込んであの、えー、とデニムを作って、まあ、携帯のマルチタッチスクリーンになるえっ、ー、と。まあジェスチャーといってその携帯みたいに手を動かすちゃんとその指を追随して動きをついあのセンサーしてくれるっていうやつを作りました今海君がちょっとこの映像音声メディアだからでもこれ公開情報なん、ねうん、Google、ね、あ<の>ウェルカム・トゥ・プロジェクチャーカードっていう
1: これはじゃあ、えー、っと概要欄にリンク貼れる動画ですね、
3: はいはい、れこれがいわゆるあの岩田さんにお目にかけたいあの成虫器という
1: まあもう多分見見見ましたよねでも向上は。見てます成熟期は。はいだから
3: これがますあこれがっていうかあのまああのそう
0: ですね。でこれスタートビデオが初めて世界に初めてこのプロジェクトについて公開した記念的ビデオで。すごい昔なんですす、うん、7年前なんででけど、うんえー、でも私それかかこっそりやらなきゃいけなくてこの7年前っていうよりはもうそこから1年半以上あの誰にも言えず公開ができないから<笑>やってたんですけどビデオをのスタート意図を作るところからにしたんですね、うん、なぜかっていったらこのプロジェクトはただ技術を作るだけじゃなくて物語を紡ぐ。新しい伝統とあ伝統と古芸と新しい技術がガチャってあこれ原田さんってこの人です音声メディア出
3: てなで動画見ながら喋った<笑>そうです
0: でそのまあそういったそのガチャって言った何かがこう生まれるっていうわわ7年前の私があの痩せてた時の,私の恥ずかしいあで<笑>そういうのを起こすにはそれも物語だから,繋がらなかイノベーションというのはつながらなかった点と点が結ぶ線を作らねばならぬということでストーリーがいはい、はいはい、っていうビデオ構成になっております。ぜひっていうのが概要欄にあります
1: 。はい
0: まあ、なんでこの技術って実は最初アメリカの会社なのでアメリカでやろうみたいな話にもちろんなるじゃないですか普通に考えたら。うんうん、でもねやっぱり、ね、日本でしかこれできなかったっていうところがやっぱり大きかったなっていううに思いますね。うんあの東京の、まあ、近,か近いところで作ったんですけどもしもその時はした大阪とか京都住んでたら松陰組ひもさんに「すいません」って言ってこの難題を切れない洗濯機でガリガリにやってもゼニムでこうし信じてて焼くんですけど焼いても切れない糸を作ってください
3: と
2: か。でも多分あのやってたと思いますあの、うん、結構いろんなところから糸預かってやったことがあるんですけど一番ひどかったのは、まあ、ひ,ひどかったというか一番難しかったのはあの体内で溶ける、えー、と手術用の縫合する糸があるんですけどあれで紐組んでほしいって言われて。組んでる最中からもうその専属専門の、あのー、クリーンルームとかでもないですし温度管理されてるわけでもないので常温の時点でややとろけの糸<笑><笑>で組む<笑>結構な難題もありましたし<ー>あとカーボンとかカーボンの糸も、あのーえー、とー組んでる最中から。ウール状に結構んというですかねささくれていって毛羽だったりとかいろいろ試行錯誤やりしながら結構いろんな素材での紐組んだことがあるので多分その話が来てたらめちゃくちゃ多分んか
3: 銅電子みたいなことは。別にジャカードプロジェクトじゃなくてもある技術だとは思うんだけどそういう話って何かあの八田さんの方
2: でこれまであったりし
3: た
2: んですかそうでちょっと僕はその案件は直接あの受けて担当してなかったんですけど、うん、別のものが受けててでやっぱり、えー、と電気を流すことによって電気を流すというかその。信号の向きが変わることによって何かアクションが生まれたりとかんかそういうことに結構ひもって柔軟性がすごくあるので使えるんじゃないかっていう研究されてるところからのご相談でうちも別にもちろんそれを最終的に量産できるとは全く思ってないんですけど単純にそれが組みひもで実現できたらめちゃくちゃ面白いと思うのでもうそういう実験だったら喜んで協力してやってますね。
0: まさにその多分コラボレーションできそうな気
1: がだこれあの、はい、聞いとかなと思って忘れそうだったあの、えー、とコラボレーションで思い出したんですけど今今のこう最先端の、まあ、技術にどう,どういうふうにこう組みひがかかるかみたいな話でしたけどあの逆にめちゃくちゃ古代に行くんですけどあの、えー、と八田さんえー、ゲストにお迎えする前のゲスト会あのソリュウガマさん、えー、お招きしてお話したんですけど、えー、と実はその中でもちらっと八田さんの名前も出てて「あの火炎型土器」のえっ、ー、とな,なん,んですか側を組紐で作ったあの、はい、ソリュウガマさんと荘園組紐さんのコラボさ作品ですか、うんはい、があのこれまたビジュアルはあの概要欄に貼っておきますけど。うんはいこれの話ちょっとあの聞きたかったなと思ってなんかど,どっちからこうお話があってどんなふうにあれができたのかみたいなの
2: あえっ、ー、とそうですね僕あのえっ、ー、と、まあ、野島さんの会とかでも野島さんも結構神社とかが好きっていう話があったと思うんですけど僕も結構あの今の会社に入ってからいろんな神社に行ったりとか。あのよくしてたんですけどどんどんどんどんさらに源流をたどるようなことをしていくうちにな,なんとなくその遺跡とか古墳とかにたどり着いてでさらに縄文時代とかまでいろいろ深掘りして、まあ、今ずっと博物館を全国巡るのが結構好きでいろんなところを行くんですけどやっぱり僕の個人的なその中にあのひももキーワードとして入っててほとんどひも昔えと昔というかもう天然の繊維で作られた紐ってほぼ残らないんですよね風化しちゃうので<ー>ほぼほぼ残らないんですけど、うん、奇跡的になんかその刀の柄のところに巻かれてる紐が現存してるとか鳥取県とかの博物館にあったりするんですけどうん、うん、そういうのがセットになってて僕はそれが結構興味深いと思って見に行ってうん、うん、まあ当時どんな。組み方ののが出ててたんだろううとかっていうのを自分,な自分一人でそれをぼーっと見てたりするんですけどうん,、うん、なんかあのでそれをソリ釜のおのなみさんとかにも熱く語って縄文土器の魅力とかをいろいろ伝えててうん、うん、で向こうもやっぱり息子さんをきっかけに縄文時代に興味が湧いてっていう話が出たので、うん、なんかその現代的な縄文土器みたいなのを。新しく作れたら面白いですよもともと、うん、は向こうが、えー、と縄文の,そのモチーフをチャームを作るので紐、うん、をぶら下げる紐を作ってほしいっていう話も向こうからしてもらえたりとかしてたんであ<ー>なんかあのリアルに紐を張ってみて、えー、とリアル縄文火炎時みたいなのを作ったら面白いんじゃないですかねっていうのを言って。であのお互何かベースはもちろん僕が陶器作れないので作ってもらったものにあの僕は僕なりのイメージで貼るっていうやり方をして、うん、で湧波さんも湧波さんなりのイメージで貼るっていうやり方をしてもらってでできたアイテムですねまあコラボ作品というか
1: 、うん、へえかち
2: ょっとまだいろいろ今からあのやりたいと思っていることもあるのでのあそうなんですね杉野あくらみさんの企画展の時に、あの。登場します。今いろいろアイデアを考えていると
1: ころです。うん、おお、これは楽しみ,す、えー、楽しみです。はい。いやいや、あの、その、あの、ソリュウガマさん会で、その息子さんが火炎型土器を、あの、作られて。で、そこから、こう、縄文シリーズが生まれたっていう話があったので。てっきり、こう、完全に、その、ソリュウガマさんからの、あの、依頼で。あの、松陰久美彦さんが。作ったみたいなふうに思ってたんでまさかッタさんが先にもあれですねその古代への関心が広がっていったというなんか
2: いやあのね、うん、ざその僕は勝手に若波さんの縄文の師匠だと勝手に僕は自分で言ってるんですけど<笑>僕がどれだけ縄文土器の,の魅力をじめ説明してても全然響かなくてんかふ<笑>んふ、うんみたいな。陶芸の技術リスペクトはすごいけどみたいな感じであったんであんまりこう僕が言いたいロマン的なところを、うん、響,いて響いてくれなかったんですけど、うん、そすなんかその息子さんのやっぱり火炎型土器をきっかけにちょっとなんか意識が変わったのかなんか熱心に話を聞いてくれるように<笑><笑>でその紐の模様がついてるとか、うん、そういうところにも。結構関心を持ってくれるようになったので、うん、あの僕が勝手に縄文の世界を広げたと思って。<笑><笑>一方的に言ってます
1: <笑>え。でもやっぱりその縄文に興味が向いたのもその紐っていう。そのまあ、数百年はそのなかなか残りにくいものが陶器っていう。その残るものになんか姿形だけ記録されてるみたいなところにこうな,なんか。あったんでしょ
2: うかというかあそでですねでも、えー、と単純に古代が好きだったっていうのが古代史とかが好きだったっていうのがうん、うん、いろんな想像ができるのでうん、うん、自分なりの解釈ができたりとかうん、うん、きっとこうだったに違いないとか、まあ、自分なりのいろんな仮説が立てられるっていうのが、うん、ますごく好きな年代でその中にちゃんと縄文時代は紐も使われてましたしうん、うん、そ,そこからの目線で僕も組紐のことをいろいろ考えたことがああってうん、うん、あのなんか生まれてから多分紐を結んだことないっていう人って今はもう多分いないと思うんですけどそれぐらい原始的な道具なのに誰も紐のことをちゃんと調べないとか興味持たないとかっていう謎なところもなんかそれぐらい原始的な道具なんだよっていうのをひも、うんうん、はあの、まあ、当然縄文時代からあるっていうのをなんとなくこうキーワードとして自分の中には持ってて。走ったり歩いたりする動作と同じぐらい紐を結ぶとか紐を使うっていうのは、うん、多分人間にとって結構原理的なあの動作なんじゃないかなって思ってまあそれがその当時の、ねうんはい、ものをいろいろ掘り下げる別の目線で掘り下げるきっかけにもなりましたね
0: 。それ聞いて思い出したのがそののがテキスタイルのりの工場行行った時にすごいその折ってる間に糸が切れちゃうんですよそうすると職人さんがバーって走ってて、うん、あの機械が止まるから糸でまた結んで、うん、また何事もなかったように折りがこうまた続くんですねあとはあ,あのシルクからそのえっと絹をこうおかえこからこうピーって取る時も、うん、やっぱりこう引っ張ってこう紡ぐんですけど端に切れるからそれもやっぱり手でこうそこまでは全部機械化されてるのに、うん、切れれた糸をっ<ぶ>ってていいいう行為自体ってこれ機械化できないだ、ね、ら
3: しいっすよ、ね、ん,なんか仕事柄は結構僕ロボティックスの話もすごい聞くんですけどサーボモーターとか、まあ、ありとあらゆるものが複雑になってるんですけどどんだけ頑張ってもまだ蝶々結びができない。
0: やろうとしたらすごい大掛かりな機械になっちゃうからそこに折ってあるさんか細い糸の間にサンゴモーターみたいなガシャッとかできない理それは物理的にやっぱできないか
3: ら原始的でもありまだ追いついてもいないっていうふうに思いましたね今の八田さんの話を聞いて
1: 。そうですよね結構複雑な動きですよね。うん
3: 、ね、そ,うそうそう
0: 。で、ね、なんか、うんうん、こ幼稚園の子供にさ、やっぱり蝶々結びをさ、教えてさ、うん、できた時すごい嬉しそうじゃなんか、こ子供なんか。下手
3: くそだから、蝶々結びが縦になっちゃったりとかしてん、ね、するんだけどさ、うん,うん。うんできたって感じで
0: だからあれがんか人間の成長のさんか段階のさ肩結びができてその後蝶々結びができてとかそれまで靴はんかねマジックテープとかそうそうのうそうでね小学校高学年になってきてやっとだんだん何かそのスニーカーが紐になって紐だから結
3: 構憧れなんよねお兄さんたちはかっこいい靴紐のね何か靴履いてるって感じがしますね
1: あのえっと荘園組紐ひもさんでそのまあ多分この,この3エピソードの間でもいろいろ具体的なあの今の何だろうスマホのストラップの話とかあの、うん、で出てきたものはあったんですけど、えっと、今今なんかお話しできる中でなんか新しく取り組まれているジ,ジャンルとかその組みひものなんか技術のなんか応,用応用先みたいなのってでななんか今この3エピソード出てない話としてかかあったりしますか
2: そうですねまああの最先端のっていうところではあのうちがまず自分たちから積極的にその開発をするっていうのはあまりないのでいろんな研究機関さんから相談をもらって実験的な取り組みはさせてもらうっていうことはあるんですけどうんとえー、まあ組紐のその何か今,今後のためにっていう意味では、えー、と本当にいろんなアイテムを作っていろんな紐の使い方っていうのをどんどん提案していくっていうのがやっぱりあの会社の使命だとは思ってるので、うん、えとあんまり具体的にっていうのは難しいんですけどあの、まあ、その,紐の使われ方使い方の用途みたいなのをいろいろ開発するために新しい素材を使ったあのーえー、と素材の方で何か機能をプラスできないかとか、うん、まあ常にそういうことは考えながら動いてはありますね
1: 。うあそういえばなんかすごい、あのー、3エピソード目の最後の方で今更な質問なんですけど荘園組美もさんって1948年創業っていうことですけど、はい、これなんか、あのーまあ、戦後戦後からスタートされてなんかいわゆるその伝統工芸みたいなことでいうと、まあ、比較的なんていうか若い会社というかっていうことになるのかなと思うんですけどそもそもの何ていうか成り立ちというかその京都の組紐ひものこう伝統っていうところになんかどんなふうに関わってるのかみたいなところってなんか聞いてなかったなと思って。<ー><笑>でも創業はあの、うん、も
2: ちろん僕は経営者とかじゃないので創業者か、えー、と親戚に組紐をやってる人がいて当時はやっぱり帯締めとか和装の需要がすごい多かったので組、うん、の組紐を教えてもらって、まあ、初めはその和装の帯締めを作る、えー、と本当に手でもう。作って家内製紙工業みたいな感じで、うん、職人さん会社に寝泊まりしてっていうような感じの組、えー、と組紐工場を立ち上げて、うん、で、えーとまあ、そこから、えー、と成虫機っていうものがそもそも世の中に出てきて機械と手の手組みを使った、うん、えと和装,和装、まあえー、とその時はまた多分帯締めだけだと思いますけど、うん、帯締めをずっと作っていたんですけど。だだんだんその和装の需要が下火になってきた時に、うん、え自分たちでまあ紐をいろいろ結んだりして、えー、まあ紙飾り作るとか和装小物みたいなのをいろいろ作るような会社としてシフトしていったみたいな感じですね、うん、で今はもうその和装自体はそんなにあのメインではやってなくてむしろもう本当にまあ雑貨品みたいなのをいろいろ作る中でえっ、ー、とまあ組紐とはどういうものに今後使っていけるかとか、まあ、あと年代年代でそれぞれいろんな使われ方をしてきたと思うんですけどもちろんそれが衣装的に使われたりとかあの、えー、と機能的に使われたりとか、うん、ちゃんと役割が当時その紐紐としての役割が。えとまあ、縄文時代だったら何かシンプルに結ぶ何かを止めたりとか持つために使ったりとか、うん、で、えー、と平安時代に飾りになって、えー、機能面がプラスアルファになってとか、うん、いろんな組紐の目的が当時ずっとあったので、うん、えと和装っていうものが下目になっ,たなってきてこれからの、まあ、昭和とか平成令和みたいな時代を過ぎていく中で組紐がなんがか新しいえっ、ー、と令和の組紐はこの使われ方だみたいなのとか、うん、そういうものを今後作っていけたら。いいなとは漠然的に思ってますね。うんうん、なんかそういうのを探すのが、うん、あの。まあまあ組紐の会社なので、役割、仕事の一つかなとも思ってます。
3: なんか昨日お話も伺ってて、あの。まだ相当試されてないことが
2: 組紐の中に
3: はあるって、ハッタさんがおっしゃってたんで。
2: そうですねなんかあの研究自体やっぱりニッチな業界なので研究自体あんまりされてこなかったと思うんですよ。ようやく最近ねいろんな可能性が出てきたのでこう着目されてきましたけど全然今までその本当にただの紐なので。あの<笑>ちょっとにあの話としてはあれかもしれないですけど昔こたつのコードってなんか,か赤いカラフルな被服、はい、あれ多分めっちゃ分かりやすい組紐の代表的な用途だと思うんですけどんかその本当にそういう、えー、と当たり前に使いすぎてて気づかない存在だったのがうん、うん、改めてこの構造を見直すとすごい強度を。あの担保できたりとか、うん、しかも柔軟性があるとか、うん、なんかあ改めて着目されてきたから今後多分もっと面白い使われ方が出てくるんじゃないかなと個人的には思ってますしなんかそれは是非いろいろやっていきたいなと思っている分野ですね。う
0: ん、NASA ととかか、JA、コラボしたらいいんじゃない宇宙ひ,もひも理論とか宇宙飛
3: 行士のなんか宇宙船外活動するときにでも絶対ワイヤリングとかあるですからね,ねかあの多分仕事まあもうすでに構造自体は使われてそうなイメージもあるけどそこからさらにみたいなところですよね、うん、きっとう
0: ん。ある気がします、ねうん、<笑>重力の台所でのひも理論とかよれあか。ヨレ、うん、とかヨレとか
2: うん、そうですよねでもほんとに多分そういうあの研究というかがいろいろもっと多分進んでいくといろんなことが多分解決されるようになってくるんじゃないかなと思いますし、うん、なんか多分あんまりその紐のことで生活で困ってる困ってるようで困ってないことが多分いっぱいあると思うんですけど。まあ、なんでしょうね、例えばホースをこうまとめるときに絡まってしまうとか、そういうのをもしかしたら研究が進むと。うん、どれだけバあって出して、適当に巻いても綺麗にシュルって収まるようなホースができるとか。うん、なんか可能性いろいろあるんじゃないかなと思ってます
0: 。もうすでに携帯ケーブル、携帯の充電ケーブルでそれやってほしいよね。<笑>そう、ね、<笑>あ,とあの、なんだろヘッドホンとかです、絡むじゃん、大体みんなちっちゃい。最近みんなワイヤレスだって言って,言ってるけど。充電の
3: やつはやっぱり紐の本がね。いやあとやっぱギギターのシールドコードとか僕も組紐のやつを使う転んで使ってた時期ありましたね確かにやっぱでもいいような気がったんでするよね、うん、やっぱよ嫁とかなんか
0: 、うん、確かにそのなんだろう課題としてはなんか組紐なんだ糸とかってやっぱ柔らかい素材だからその私ハードウェアの部署にいるんでハードなものがいつもハードなものを作ってるエンジニアと語ると話が合わない合わわななないい。大変なんですよ。説明が難しい例えば製品作る時にテストをしなきゃいけないんですよね製品の品質管理の。それ意図って柔ららかかいから場所によっては潰れてたり丸くなってたりあとあの6ヶ月ぐらい経つとなんかシュリンクが始まってまあ3ヶ月とか場所によるけど管理をどれだけせあのやったとしてもどうしたら縮んじゃうと。硬いプラスチックベースのデバイスを作ってる人にはもはや分かんない世界生きてるものだと思ってくださいみたいなそれだからなんか使わないっていうのはおかしい話だろうと思ってたのずっとそういうソフトマテリアルっていうなんか今マテリアルサイエンスエンジニアリングとかマテリアルサイエンスっていうのが。化学と物理学のガチャッとしたようなもんなんだけどそこにデザインとか物語とかそういうのがなんかねあのカチャッてなって絶対いろんな面白いものできるよなって思ってそういうなんか新しい分野をね作っていきたいって私はあのこの,あの企んでるんですよ。そのためにはやっぱ大事なのが工場にある機械が結構やっぱりもう使える人が減ってきて知識がどんどんなくなっていってるというでちょうどやっぱり今そういう時,時期なんだよねあのその機械が開発されてで使われてた時に活躍してた方たちでもだいたい60歳アバブになったりとかして、うん、あの自分のい家がそういう仕事あの会社だったらやってるんだろうけどやっぱ働いてるから60歳で退職されちゃって知識はなくなると。もっと若い人が現場に行って学んでっていうのももちろんやってるんだけどああのまさにその、ね、いい例なんだけど。金、ね、もねもうちょっっとやっぱ学アカデミックの人たちもちゃんと研究として残してこの踏みひまの機会はこうやってこういうのでできてるからとかいう本とか、うん、なんでもいい YouTube でもないからなんか残そうっていうのは絶対やった方がいいしやりたいと思ってます。うんうんうん手でそうれ
3: も含めての
0: だ機械だけじゃなくて、うん、手,手でしかやれないっていうことに対しても、うん、なんかこう手でやるから古いものなんか伝統なものにしなきゃいけないっていうわけでもないと
3: 思う、うん、今のところでも多分その銅電子の扱い方とかの実験は多分手でやるところから始めない始めることでようやく次の展望が開ける。うんうん感感じのままああ覚はありますけどね
0: 。ううう。ん、そそもう聞いてた時にやっぱりプロトタイピングとしてそれがその本当に手でなんかこう何だろうこうやって糸作りからこうやって手でさこうやって寄ってさが葉っぱからこうやって木を木の皮削ってこうやってやるとかまだあとさすがにちょっとそこまではあのアナログじゃなくていいですとか思うんだけどうんあの。やっぱりフ,ファブ的なプロトタイピングと伝ド工芸の,そのちょうど中間みたいなさそうそうなんか
3: これ別に批判ってことではないんですけどあのリボンとかテープの会社さんにまずはちょっと手編みで試してみませんかって言えないじゃないですか言えない言えないじゃんな<笑>、うん
0: でそうで
1: すよね、今、まあ、聞いてもらったらあれですけどエ園組紐さんやったらその案件が入ってきたらじゃあそれ一回手でやってみましょうかで機械とやってみましょうかっていう選択肢があるっていうことがね,ね依頼する側も分かってるから、うん、なんかそれは頼みやすいですよねす、うん、プロトタイピングっていう意味では。でね、なんか
2: それで言うと,、えー、とちょっと面白い組紐でいうと面白い話があって手組ですらもう道具を使ってるので一定のパターン化されてしまっててそれより前の、あのー、一応まあ現存している紐でむちゃくちゃ複雑なものがあってうん、うん、でそれを復元しようと思った時にその時というか今手組で使っている道具を使って再現することすら難しいものが当時あって。今,今ようやく多分作り方こうだったんじゃないかっていうのは紐解かれたんですけど、うんうん、結局道具すら使わずに手の指だけを使ってあ<ー>あの入れ替えて作るっていう技術がどうやらまあその時あってえそれってどの,れどの
1: くらいの年代の
2: 奈良時代いやもうちょっと後ですね鎌倉時代とか、うん、ものすごい複雑な紐があるんですけど。<ー>結局手組みの道具ですらもうそういうフィルターがかかっちゃってるのでその道具を使って再現しようとするので
0: 、うん、すごい複
2: 雑な工程になってしまって、うん、でも手でできることをあの機械化するのは多分現代の得意な方法だと思うので、うん、一回手でやってしまってやり方さえ分かれば機械化はできると思いますけど、うん、機械でできるかどうかっていうのを逆算するっていうのは多分なかなかその発想にいかないんでしょうね。手でやっっててしまってうまくいったら機械を改めてまああの投資して作るとかそういう方法の方が確実に進むような気がしますね。うん、
0: そうそう本当そうのなんか結局物技術テクノロジーの限界っていうのってそこだと思うんですよ。その思考の限界、うん、もうこうこれはさっきの紐あの糸を蝶々結びするのは織あの難しいなぜなら機械がでかくなっちゃってできませんみたいな,なんかできない理由をすごいやっぱ探しがちになっちゃうんだけどそうじゃないアプローチなんですよね、うん、さ,さっきの,その手でやってからそれを機械にやってみるっていう、うん、でそんなさ普通の今までの人間の営みから考えて普通のことを私たちなんかすごいお,なおざなりにしちゃってるよなと思ってて最近の,その,あのものづくりだったりとか。うんテクノロジーの作り方って本当にに何かもう限界なんじゃないかなと思っててもうて天井が見えてきててそのいろんなな
3: んか発想方法にちょっと自体にちょっと手詰まり感も出てきてるかもしれな
0: いです、ね、そうそうだからイノベーションの作り方とか言って相談を受けるんだけど、うん、もうまさにほんと手でやってみればみたいな話だと思うんですよ最初は、うんうん、何だったらデザイナーが自分でもう松陰組本にお前行ってこいみたいな感じの話だと思うし
3: まあ,あの
2: <構>それもあってうちは結構工場をあの。一般の方にはもちろんちょっと機械とかがあるのであれなんであの危ないので案内はしないんですけどやっぱりデザインされる方とかものづくりされる方には工場を結構もう普通にフリーに見てもらってでまあ口頭でもちろん説明もしますけどそれ以上にこういう機械だったらこういうことができるのかもしれないっていう僕ら以外の目線であのものづくりを見てもらう方が多分こういろんなもうちょっとクリエイティブなことができたりとか、うん、違うアイデアが出てきたりするのであの岩田さんもそれで会社の方を見に,見に来てもらってっていう、うん、きっかけでしたし、うん
0: 、しかも普段テキスタイル扱ってるわけではない岩田さんがそれを思いつくということはだいぶなってセレピティがだいぶ爆発してるから、うん、<笑>あのなんだろう今どん詰まってる。なんか製造メーカーの会社のデザイナーさんもみんな松園ミひモに<笑>まず新入社員になった松園ミひモにまず研修ぐらいのし,い、うん、<笑>した方がいいと思うね,<笑>ね、う
3: んう,ん、そう結構そうかもしれ
0: ないだってねもうあの今危険な時代になっちゃってるのがあのもうお金を何十億って投資して機械をさ作り直して。大量生産させるみたいなそのものなのかそれでて手でじゃあやるとかなんかファブリケーション、まあ、3D プリンターでやるみたいなその 3, 3択の中でほとんどの,その商品の、えー、とマーケットはやっぱ大量生産のまんまなんだよ、ねうんなそうすると独り勝ちだけになっちゃってで結局やっぱ決まったものしかできないっていう時代になっちゃったじゃん。そうするとイノベーションとかいう話もやめた方がいいぐらいの話になってきちゃう,う、ね、お金がないとイノベーションできませんって言ったら、うん、なんでイノベーションやんなきゃいけないんだってなっちゃう
3: 。うん、あ,ある人から聞いた話ですけど、うん、その工場とかに、まあ、じゃあ社員として就職したらその工場の扱いがどうかっていうよりは入社時にそのあなたの下にどれだけ人がつくか。がしかもなんか評価のポイントがありませんっていうことが言われちゃった場合にそれって完全に資本の原理というか一、うん、人でどんぐらいの生産ができるかっていう話になっちゃうんで、うん、なんかそ,うそれも結構まあ当面はいいかもしれないけどイノベーションっていうところでだいぶは阻んでるなんかあの考え方ですね、まあ、多分理にはかなってるんでしょうけどお金を稼ぐっていうのが分かります。
0: まあ資本ももちろん必要だけれどね。ね
3: 方法論としてね
0: 。でもやっぱ日本でそういう資本力を持っている会社がやっぱなんかどんどんなくなったなと思って,て、うんうん、だから余計そういうアプローチじゃやっていけないかもしくはなんかすごいあのこの前林信之さんっていう方が書いた記事があって。ジャーナリストのティム・クックッさん、アメリカの会社のアップル社の社長さんが福井のこう井上リボンっていうリボン工場を視察に行きましたと、うん、で、これはもう私あの記事読んだ時本当に悔しかったんだけどまあそれは置いといて
2: <笑><笑>僕も悔しかったですわ<ー><笑>かりますも<笑>
0: もう、もうね、このあのエピソードのびさんにお振り付けましょうまずは、ね、<笑>よ聞いてもらって<笑>書いて悔しいとかで彼が悪いわけじゃない<笑>まあ何が悔しかったかって今いろんな理由で悔しかったんだけど基本的にやっぱりその関係性をちゃんと大企業とその中小企業とかその工場が、うん、その今までってオーダーされて言えなかった、ね、ここの僕僕のの会社のはアップルなんか,作ってますとかやっぱ言えないしやってますあの、まあ、言えたとしてもまさか社長が来るとかうん、うん、まさかそれがあんな素敵な記事になるとか社員がみんなで一緒に写真撮って、うん。とか
3: 機械の配置とかそういうのもすごくコンフィデンシャルだから普通写真が出ること自体が普通はないですよね。
0: でももさ、やっぱもうすごい投資したと思われまあそこは記事に書いてないけども勝手な想像だけどどう考えたってすごい投資をされてると思うしそれは10年もだよ、うん、まあ,あれ見た時にほら,だからこういうことができないとイノベーションできないってなっちゃうじゃんみたいなでも、うん、手でもいいんだよっていうこと私はすごい言いたい。うん、こ,この回を通して、うん、この会を通して<笑>なんか、ね、なんかティ<笑>英語でこれ全部取り直してティムクックさんに付けたいぐら
3: い<笑>送りつける必要もないけど<笑>あのこうゲリラのようにいろんな動きが出てこれ
0: でなんか超ティでアップルウォッチパン作ってくれるみたいな<笑><笑>手で手すごいギグワークみたいになっちゃうもじゃんな,<笑>なんかすごい人数でこい,面白い手でこいってやる。
3: うんいやなんかもう年に数本しかできないみたいなあのものがなんか初編組さんでできても僕はそれはそれで面白いなとは思いますい。
0: 結局エルメスのさバンドなんて近いよあれ。<笑>と思いますね、うん。だってエルメス絶対機械化しないもん。小、うん、あれあのエルメスって皮の皮屋さん皮商品やってるところ。うんうん、スカーフも人気ですけど、うん、あそこのあの人気のポイントっていうかあそこのブランドってステッチなんですよ、うん、均等なステッチまるで機械がやったぐらいのかっていうのを手で全部職人さんがやってて、うん、でそのエルメスの工場はもうあのへ社員も入れない決まったあの人しか入れないそういう,もう聖域なんですよもうなんか。アーティザンって呼んでて職人のことをもうなんか会社にとった神様みたいな存在だからすごい大事にそしようっていう感じなんですよね。うん、うん、でそのもともと馬の乗るためのバグっていう,こう馬に乗るためのシートっていうのかなあれ作ってて戦争,戦争時代だったからもうみんなあの車も出てきたし馬も乗らなくなったから。もうあのうちはバグじゃもうやっていけないからって言ってカバンの方にこれからは戦争なくなるから旅行も行くようねってなってカバンの方に行ったりとかして、まあ、それで,すでもその時にやっぱりすごくラディカルなバグ作ってた働いてる人全部クビにするんじゃなくてそのステッチをバグまで強いものができるんだがそのステッチを活かした旅行カバンができたらやっていけるだよって発想。うんうん、これすごいやっぱフランスらしいなと思った働いていい人すごい大事に、まあ、この話になるとまたあの私の退職の感傷<え>の話になっちゃ
1: うけどああでもそれ,もそれこそそのねあの帯地名を作っている会社が和装業界をなんとかしよ,う、うん、しようっていうかあのいやなんか語弊があるなあのことじゃなくての紐っていうところに立ち返って紐で何ができるのかっていうところの可能性を今まさに今までも探ってきたしこれから先もそこをフォーカスしていくっていうッタさんのお話ともうねまさに繋がる話だなと思いますよね。本
0: そう確か日のエルメスん
1: むちゃくち
3: ゃいいないでい
1: やでも本当にねんかねこのポッドキャストをねいろんな人に聞いてもらってね気付いてほしいですよねでもねんかそうですね
2: 多分紐について一瞬でも考えると身の回りにすごい溢れてるっていうことに改めて気づくと思うので。もう1回, 1回, 1回、えー、と紐がなくなったらっていう前提で多分世界を見るとめちゃくちゃゃくなると思い僕はそれを1回考えることがあって,思てう家出る時点でもう成立しなくなるのでむ<笑><ー><笑>ちゃくちゃ面白いですねあの想像すると。
0: 逆に、だけど紐じゃない会社にそれを問い直させると面白いかもしれないの、ね、で、それはそれでまた。うん、まあの
3: 、でも試行実験やっぱ面白いでしょ。うん、紐がないですよ、ねいですね、
0: 例えばワイヤレスのデバイスばっか作っている会社は、うん、そんなじゃワイヤレスでやればいいじゃんって言うけど、それってちょっと見えてないものが多くて、やっぱワイヤレスじゃないものは今ワイヤードにどうしても頼ってるけど、うん、ワイヤレスはそういう、うん、なんかこう、ちょっと電電力、ああの、充電遅くてもまあいいやみたいな許されてるじゃん、うん、でも今それワイヤーとかあるからじゃんそれなくなったらワイヤレス会社もっと頑張んない
3: といけないとかなるんでしょ<そ>うあとはそのフォートラインなんかネットゲームとかやる人とかはあのやっぱ優先の欄をなんかやっぱあのスピードスピードとかね、うん、スピードの安定性みた
0: いな。実際、本気のオーディオ会社とかはさやっぱさ、うん、あのワイヤーードのケそうですよねうん,うん,うんそれ
3: はそう思います
0: そう、だからやっぱりなんか何だかんだ言ってさ正直やっぱこのケーブルさ充電器とかでさ携帯にそのポータブル充電とかってやっぱ火も邪魔だなって思ったりする時もあるんだけど。やっぱりまだ私たちのその物理的世界って、紐がないと生きていけないっていうのはすごい。どこまで経っても続いていく
3: 問題で。携帯のなんかショルダーストラップの話になんか一番、一番目に戻っちゃうんですけど。なんかこれがおしゃれになる前とかは、僕の友人とかが、うん、あの、だ、なんか、そ、その時はダサかったので、首から下げることが。うん、あの、ダサいのを、えっと、なんだろう、こう。自覚してまで僕はやっぱ酒飲んだ時になくすのでっていうので下げてたんです、うん、当,当時は<笑>でもそれもちょっと意味性がなんか変わったなって店が変わると紐のあのあり方も変わるなっていうのをなんかすごい実感してますこれ
0: 、うん、だから携帯がポシェットだっていうさうん、うん、そうするとここにいろんななんかあのまたマグネットとかでさ、うん、こうつける。パスモととかかレカさどんどんもうついてるけど、うん、携帯が携帯でなくなってしまう現象がそのうち
3: 来るんでハードウェアというかそれもそうだし<笑>かばんみたいな携帯ができい、いずれこのこの紐で携帯を操作する時代が来るかもしれない,れない
1: まああのことほど、うん、ことほどさようにですね<笑>ごめんさい<笑>ひ,ひもについて話していくと、ま、もうあの広がり続けるというねいええー、ことであの畳みましょう今日,今日これで3回のエピソード、はいやいやいやいや面白かったですありがとうございますはいえっ、ー、とまああのえー、まあ本当にコンクラとしてはもう八田さんがいなければもうコンクラの,あのプロジェクト始まらなかったぐらいのかな,かなりの,そのやっぱりそのあこういうことができるんだっていうことを本当に何か最初に示していただけた方なので<笑>あの、うん、引き続きあのコンクラとしてもあのま,たまた何か新しいものを生み出す時にはお手伝いいただきたいなと思ってますし引き続き,あのきお聞きの皆さんもあの松陰組本さん一回行ってみていただいて。あの<笑>ねデザイナーとかあのの方はあの工場にも足を運んでいただいて、うん、あのはいぜひあの新しいものを生み出し続けていただき,いた,だきたいなと思っておりますあの、えー、畑さん三エピソードありがとうございましたありがとうございました,いましたはいクラダシラジオは来週以降も、えー、とまだまだ続きますので、えー、毎週火曜、えー、フォローしてお聞きください。
3: はいえー、そんなあのポッドキャストのネタにですね、えー、と場外乱闘でもないですけどディスコードで盛り上がってるコレクティブがあったりするので、えー、コレクティブ自体に興味を持った人は概要欄からチェックしてください
0: 、はいえー、またほかにもツイッターでハッシュタグ #CONCRA」だとあとはフォームもあのいろいろ意見とか感想とかあの組みひもの面白さとかお話皆さんとしたいのでぜひともどしどし。
1: 投稿
3: お願いします。はい。あとごめんなさい。えっとあれで言うといたごめんでしたっけえっとフォローしてねを言った方がいい。一応一
1: 応言いましたけどね軽く。ああそかそかごめんなさい。変な動画で困るでしょ。いやでもあの一線やなれない
0: んだろうね私にいかに慣れる
1: 人。いやでもあのフォローしていただきたいんですよ。そうそうなんかあれですよあの。ととうとうあの僕らこれアンカーっていうサービスでずっとポッドキャスト配信してきたんですけど、うんうん、アンカーがあのスポティファイに飲み込まれてですね、うん
3: 、あそうでですねそそそうそううし
1: たスポティファイがはし配信元となってあの、うん、アップルポッドキャストとかグーグルポッドキャストがほか他の,あのプラットフォームでも聞けるという状況です今。まあ、とにかくいろんなとこで聞けるよということで、ぜひ多くの方に今回のエピソードを特にあの聞いていただきたいと思いますので。はい。はい。じゃあ、えー、畑さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。